mismos los envío como tú me enviaste. Ahí se los puse también en sus notas. Todos los que nos hemos entregado a Jesucristo, somos enviados por Jesucristo a todos los habitantes del planeta para representarlo a Él. Él aquí es Jesucristo. Todos los redimidos somos enviados por Jesucristo, por todo el planeta, para que lo representemos a Él. Ahora la pregunta, ¿cómo lo representamos a Él mejor? ¿Cómo representamos a Jesucristo mejor? ¿Haciendo las obras que Él hizo o teniendo el carácter que Él tiene? ¿Cómo lo representamos mejor? ¿Haciendo las obras que Él hizo o teniendo el carácter que Él tiene? Para dar una idea a la respuesta, hay que entender esto. Hay obras que solo Él ha hecho y nadie más. Solo Él las ha hecho. Por ejemplo, ninguno de los apóstoles, después que Cristo ascendió a los cielos, Ninguno de los apóstoles jamás pudo caminar sobre las aguas después que Cristo ascendió a los cielos. Si alguno hubiera necesitado, hubiera sido de gran ayuda haber tenido este poder, fue el apóstol Pablo allá en Hechos, en aquella gran tormenta, ustedes recuerdan. Que ahí hubiera sido excelente si Pablo hubiera tenido el poder de caminar sobre las aguas porque no hubiera pasado la angustia y la aflicción. Él también salió nadando agarrado de una tabla, como todos los demás marineros y pasajeros. Después que Cristo ascendió a los cielos, ninguno de los apóstoles pudo multiplicar la comida, ni el pan, ni los peces, ni nada. Nunca pudieron. Parece que Él no le dio el poder sobre la naturaleza. Ninguno de los apóstoles pudo decirle al, al, al mar, cálmase, aquietese. Y el mar se aquietaba, ninguno pudo. Ninguno pudo decirle al viento, para, aquietase. Ninguno. Solo Jesucristo pudo hacer esto. Pedro dice en Hechos capítulo 9, Pedro sanó enfermos. Allí sanó en Hechos capítulo 9, y no se lo voy a leer, excepto que el nombre del enfermo se llamaba Eneas, y había Hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Tenía ocho años de estar en cama. O sea, no era un niño. No nació paralítico, parece. Sino que alguna enfermedad tuvo, algo le sucedió y quedó paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pedro tenía el poder para sanar enfermos. Dios, Jesucristo, le concedió ese poder. En Hechos capítulo también 9 y verso 40 y 41, nos dice, quedó registrado allí en las páginas eternas y sagradas, que Pedro... Tenía el poder para resucitar muertos. Tenía el poder para eso. Allí había una, una hermanita en Hechos capítulo 9. Se llamaba Tabita. Y en el verso 40 dice que entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Porque Tabita estaba muerta, murió. La estaban lamentando, estaban llorando por ella, como es natural. Pedro ahora está de rodillas 
y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó porque lo conocía. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pedro tenía el poder para resucitar muertos. Pablo, en Hechos capítulo 14, en una ciudad que se llamaba Listra, había un cojo de nacimiento. Este no era como Eneas. Eneas quedó cojo. Este nació cojos. Nació incapaz de caminar. Dice que no había jamás andado. Y en el verso 9, dice que este... El cojo, no sabemos cómo se llama, nada más vivía en Listra, era cojo de nacimiento, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Pablo al cojo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pablo tuvo el poder para sanar enfermos, igual que Pedro. También en Hechos capítulo 20, del verso 8 en adelante, Pedro estaba predicando, predicando, enseñando a la congregación y dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Era uno de tres pisos. Habían tres pisos en ese edificio. Y allí estaba sentado en el tercer piso... En el tercer piso había un joven, se llamaba Eutico. Y estaba sentado junto a la ventana. Y como Pablo estaba predicando largo, Eutico se durmió. Vencido por el sueño, se cayó. Y se cayó al tercer piso y se mató. Pedro entonces, Pablo dice entonces que dijo, en el verso 10 hizo algo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y al amanecer. Y así salió. Y por eso estaba predicando tarde. Algunos predicamos tarde, largo, por nada más por falta de costumbre, por costumbre. Otro porque había prisa. Pablo se iba en la mañana y quería terminar, enseñarles todo lo que podía. Y cuando amaneció, dice el verso 12, llevaron, el verso 12, llevaron al joven vivo y fue grandemente consolado. Pablo tuvo el poder de resucitar muertos. Pedro tuvo y Pablo también. Ninguno de los demás apóstoles jamás lo hicieron. Solo Pedro y Pablo. Juan, con todo que era un discípulo y un apóstol fiel, estuvo allí con Cristo cuando fue crucificado. Pero Cristo no le dio el poder a él para sanar ni para resucitar a nadie. Solo dio esos dos apóstoles. Ahora volvemos a la pregunta. La mejor manera de representar a nuestro Salvador no es haciendo las obras que Él hizo, pero sí teniendo el carácter que Él tiene. Si tenemos el carácter que Él tiene, haremos las obras que Él hizo. Y él, que no, y él nos dio el poder para hacerlas. Recuerde esto. Si tenemos el carácter que Él tiene, tendremos entonces, haremos las obras que Él nos dio el poder para hacerlas. Podremos hacerlas. Pero si no tenemos el carácter de Él, no tendremos el poder para hacer las cosas que Él nos dio el poder. Por eso este principio, no podemos hacer lo que Dios quiere sin ser lo que Dios quiere. 
primero hay que ser lo que Dios quiere y luego vamos a hacer lo que Dios quiere. A veces se voltea el asunto en nuestra carnalidad. A veces nosotros queremos hacer lo que Dios quiere, pero no somos lo que Dios quiere. Y allí viene la frustración y el retroceso. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas que Dios dice, pero a nuestra manera. Queremos hacer las cosas que Dios dice, pero a nuestra manera. Entonces, Dios dice de esta manera y nosotros decimos, no, de esta manera. Y estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos, pero a nuestra manera. La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o la voluntad nuestra? ¿Qué les parece? No se me han dormido, ¿verdad? Ok, amén. Ahí está la frustración para muchos cristianos hoy en día. Están haciendo lo que Dios quiere, pero no como Dios quiere. Y debido a eso, lo que se hace como Dios quiere, no agrada a Dios porque no se hace como Dios quiere. Porque no es la voluntad de Él lo que estamos haciendo, sino nuestra voluntad. Aunque estamos haciendo lo que Dios quiere, pero lo estamos haciendo a nuestra manera, no a la manera de Él. Tener el carácter de Cristo es el anhelo más grande que todos nosotros debemos tener como principio de año y como mediado de año y como fin de año y toda nuestra vida. Ahora Dios nos revela cómo es y qué es lo que Él quiere por medio de su palabra y nos guía por medio de su espíritu. Su palabra y su espíritu son dos cosas que Él dejó para que le conozcamos mejor y para que sepamos lo que Él quiere que hagamos. Y nuestro deber entonces es estudiar, como dijo Él, escudriñar las Escrituras y luego cooperar con el Espíritu. No resistir al Espíritu, cooperar con el Espíritu para que entonces su Espíritu nos ilumine cuando escudriñamos las Escrituras y entonces las Escrituras y el Espíritu Santo nos guían a conocer más a nuestro Salvador y a ser, no a hacer, a ser como Él es. La obra del Espíritu Santo, primera obra es transformarnos al carácter de Cristo. ¿A quiénes? A los cristianos que cooperan con Él. Si no cooperamos con Él, no hay esperanza de que Él transforme nuestro carácter porque Él respeta tu voluntad y la mía. Ahora, si no lo conocemos y no tenemos su carácter, ¿cómo lo vamos a representar a Él bien? Si no le conocemos y no tenemos su carácter, ¿cómo vamos entonces a representarlo a Él bien? Es imposible. Por eso... Escucha bien, conocerlo más y parecernos a Él es una decisión que cada uno en lo personal este año y el resto de su vida debe de tomar. Conocerlo a Él y parecernos a Él es una decisión personal. Usted decide, yo no quiero, nosotros decidimos. A veces llegamos a un tope y decimos, ya no quiero conocer más a Dios. Lo que lo conozco es suficiente. 
ya no más. Déjeme decirle que Dios no de, nunca decepciona a los que le conocemos más. Mientras más conocemos a Dios, más contentos estamos con Él. Dios es diferente que el hombre. ¿No le ha pasado que mientras más conocemos a una persona, como que nos se huye? No conocí eso de él. Ahora, todos los, todos los casados aquí sabemos eso bien, bien. Pero cuando pensamos que ya conocemos a la esposa, ella saca un truco nuevo que no sabíamos. Eh, pero ya cambiaste, esa es mi prioridad. La mujer puede cambiar de idea a la hora que le da la gana y pues es mi, mi prioridad, puedo cambiar, ya cambié. Por eso dice Dios vivir con ella sabiamente. Cerramos paréntesis. Con Dios no es así. Mientras más le conocemos, más dulce es su carácter. Más contentos estamos con Él. Más nos deleitamos en su presencia. Más queremos conocerle. Pero conocer a Dios como tu Salvador y como nuestro Señor y Salvador es decisión personal. Parecernos a Él es cosa personal. Cada uno de nosotros decidimos si queremos conocer más y mejor y parecernos más a Él. En esta mañana quiero rápidamente a lo menos ver un punto de los que tienen ustedes allí porque no veremos más y le animo a que venga en la noche. Yo quiero que veamos cómo era nuestro Señor cuando anduvo aquí en la tierra y por supuesto que no voy a poder describírselo todo. Pero escúcheme por favor, trate de darme su atención. Quiero que veamos cómo era Él y qué hizo, cómo nos revela su carácter. ¿Qué revela nuestro carácter? O sea, ¿cómo damos a conocer nuestro carácter? Por nuestra manera como actuamos. ¿Estamos de acuerdo? Verdad? El carácter sale. ¿Cómo actuamos? Ahora, el carácter muchas veces no sale aquí, en la iglesia. Sale cuando estamos solos, donde nadie nos conoce. Cuando hacemos en privado lo que siempre hacemos en público, ese es el carácter. Lo que hacemos cuando estamos en público y atención, viéndonos, ese no es nuestro carácter. El carácter es cómo actuamos cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos conoce, cómo actuamos. Cristo ama a los pecadores. Cristo ama a los pecadores. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo demuestra su amor por los pecadores por pagar por nuestra salvación. Cristo demuestra su amor a los pecadores por pagar por nuestra salvación. Hay que ver nuestra condición para agradecer la salvación. Hay que ver nuestra condición para agradecer la salvación. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, el verso 1 especialmente, pero hay varios más allí, dice, oiga bien nuestra condición. Y yo quiero que cuando lea estos pasajes, le voy a leer varios, o si puede por favor buscar allí su foto, porque tu foto y la mía ahí aparecerá. Por ejemplo, mira el verso 1 de Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y dice allí en el verso 2, 
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia y que viaja, dice, en el, la potestad del aire, ese espíritu se llama Satanás, ese es el, los demonios. Porque dice que es hijos de desobediencia, eso éramos nosotros, hijos de desobediencia. Antes de ser salvos somos desobedientes, haciendo la voluntad, dice allí, de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que muertos en delitos, en pecados y por naturaleza entonces hijos de ira. Eso quiere decir que lo que nos esperaba es condenación. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos muertos, estábamos haciendo la voluntad de la carne, éramos hijos de ira y además de eso estábamos perdidos. El Hijo del Hombre, que es Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya sabemos que el Hijo del Hombre es Jesucristo y el que estaba perdido éramos nosotros. Juan 8, 34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así es que muertos en nuestros delitos y pecado, haciendo básicamente los deseos de la carne, éramos hijos de ira, y aparte de eso, esclavos del pecado. 2 Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ciegos e incrédulos. Tito 3, 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, Diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hay que ver nuestra condición para agradecer la salvación. Usted y yo, antes de ser salvos, estábamos en serios problemas con Dios. Teníamos nuestros puños cerrados contra Dios, dispuesto a pelear con Dios, en rebelión contra Él, muertos por nuestra condición de pecado. Él vino para cambiar nuestra condición presente. Él vino para cambiar nuestra condición presente. Él vino para regenerarnos, hacernos nuevas criaturas. Él vino para buscarnos y salvarnos porque estábamos perdidos. Él vino para redimirnos porque éramos esclavos del pecado. Él nos vino para redimir de esa condición. Él vino para iluminarnos porque estábamos ciegos. Él vino para reconciliarnos con Dios porque teníamos, estábamos en guerra con Dios. Él vino para cambiar nuestra condición presente. Él vino para cambiar nuestra condición futura. Nuestra condición futura se demuestra por lo que Dios dice en su palabra. Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte muerte esa era nuestra condición pasada pero ahora nuestra condición futura más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro eso es futuro más el regalo eso es ahora mismo nuestra condición presente y condición futura aquí cambió note Apocalipsis 20:15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego el que no se halló inscrito en el libro de la vida eso es futuro fue lanzado al lago de fuego entendamos si usted nunca se ha entregado a Jesucristo si usted nunca le ha hecho a él su salvador personal si nunca se ha entregado a él de todo corazón 
su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y entienda lo que le espera en el futuro. Note lo que dice la Escritura. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se, ¿Quién inscribe a los nombres en el libro de la vida? Dios mismo. ¿Cuándo? Cuando nacemos otra vez. ¿Y cuándo nacemos otra vez? Cuando nos entregamos de todo corazón a Jesucristo y le pedimos perdón por nuestros pecados. Creemos en Él. Nos despojamos de cualquier idea que tengamos sobre la cual esperamos llegar al cielo. Dejamos todo eso a un lado y le decimos, Señor, yo pongo mi confianza solamente en ti. Me entrego a ti. Perdóname. Sálvame. Él mismo escribe nuestro nombre en el libro de la vida. En ese momento. No manda uno de sus ángeles ni arcángeles. Porque alguien puede borrarlo. Pero si lo escribe Dios, no hay nadie que puede borrarlo. Por eso dice el Señor en Juan 10, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es y nadie la puede arrebatar, los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre una cosa somos. ¿Quién escribe el libro, el nombre en el libro de la vida? Dios mismo. eso en esta mañana vale la pena preguntarnos ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida o no está? ¿cuándo me entregué a Jesucristo? ese día esa noche, esa tarde esa hora tu nombre fue escrito allí y si nunca te has entregado tu nombre no está escrito y si no está escrito mire lo que dice la escritura el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno es real. No es un invento, ni un deseo que quisiéramos que para que el que me hizo mal vaya allí. No. Este hombre escribió de Hitler una vez, hablando de lo malo que era. Dijo, este escritor, tiene que haber infierno. Tiene que haber. Para que gente mala como Hitler vayan a ese lugar. Eso no es, una, es un historiador, no es una persona redimida. Pero Cristo dijo... Nuestra rebelión, nuestra condición, estamos rebeldes contra Dios. Dijo, hay un lugar para esta, esta persona. No porque Él quiso, sino porque Él hizo este lugar para el diablo y sus ángeles que rebelaron contra Él. Por eso existe, no por el humano, existe por la rebelión que hay en el cielo cuando el diablo se rebeló, el arcángel se rebeló contra Dios. Dios hizo eso, ese lugar para Él y sus ángeles, pero como el hombre en vez de seguir a Dios siguió al diablo, entonces termina en el mismo lugar donde el diablo cayó. Él vino para cambiar nuestra condición futura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De hijos del diablo a hijos de Dios. Del reino de las tinieblas al reino de luz. Del lago de fuego al cielo. Note lo que dice la Escritura, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno a otro lado estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Verso 3, me encanta. Y el, no habrá más maldición. Eso no lo entiendo. 
no puedo captar en mi mente tan pequeña un estado de total perfección. Donde no hay ni siquiera alguien, ni siquiera un pensamiento malo que pase allí. No hay nadie, nadie, nadie. Pero ahí, ahí dice la Escritura, y note, no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, verán su rostro, su, no, su nombre estará en sus frentes, no habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Él vino para cambiar nuestra condición futura. Él ama a los pecadores. Lo demuestra por pagar por nuestra salvación. Pero lo demuestra, demuestra su amor por el pecador por seguir el método del pago por nuestra salvación. Por seguir el método del pago por nuestra salvación. Yo quiero que mediten esto un poquito, un poquito. Por favor, no se desvíen. Piensen esto. El método. El método. Nunca ha ido a pagar algo o algo va a pagar y luego pregunta, ¿aceptan tarjeta de crédito? Usted no. Sí. O no aceptamos solo cash. O no aceptamos cash, solamente tarjeta de crédito. Y uno tiene que ajustarse a ese método. El precio de nuestra salvación solo tenía un método, un solo método. No habían dos, no habían tres. El método es este. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se inmudeció y no abrió su boca. Mateo capítulo 26 y el verso 65 en adelante. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla afemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfema, blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces, cuando dijeron, es reo de muerte. Entonces, le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofetaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ese es el precio, el precio. ¿Sabe? Esas escupidas en el rostro deben de haber caído en el suyo y en el mío. Esos puñetazos debieron haber sido en nuestro rostro. Esas abofetadas es lo que nosotros merecíamos. Esa burla y ese desprecio es lo que usted y yo merecíamos por nuestro pecado. Pero él dijo... Yo pago el pecado, es la deuda que ellos tienen. ¿Cuál es el método de pago? Este es el único método. Y él dijo, yo lo pago. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz que hoy tenemos fue sobre él. Por eso él no abrió su boca. Por eso él no dijo nada delante de sus trasquiladores. Aunque estaba angustiado y afligido, él no abrió su boca. Le dijo a Pedro, yo puedo llamar una legión de ángeles, mi padre me la daría. 
Pero ¿cómo se va a cumplir entonces? ¿Cómo? Queridos oyentes, Cristo ama a los pecadores. Lo demuestra pagar por nuestra salvación. Lo demuestra poseer el método de nuestra, del precio de nuestra salvación. Lo demuestra por procurar. Nuestra salvación por procurar de todas formas nuestra salvación. Él ama a las personas, rechaza su pecado. Quiero que capte esta frase porque le va a servir. Él ama a las personas, rechaza su pecado. Allá en Juan capítulo 8 Usted lo puede ver allí en la escritura, todo el relato. Vinieron delante, trajeron a él una mujer que había sido tomada en adulterio. Ella no negó que era culpable. Y los acusadores no buscaban el bien de ella, buscaban cómo ellos aparecer bien. Y le dijeron, Señor, dice la Biblia, dice la ley que a estas personas hay que apedrearlas. Así es que hay que apedrearlas. Ella no dijo, yo no soy adúltera. Ella no dijo, ellos están mintiendo. Ella se quedó allí sin decir nada. El Señor escribió, empezó a escribir. Les dijo a ellos, el que esté de vosotros limpio, sea el primero en lanzar la piedra. El que esté limpio, tira la piedra. Lo quiero que miren es esto. Después de escribir, él se levantó. Estaba ahí viendo. Levantó la vista. No estaba la mujer y él. Y él hizo esta pregunta. Ahí está. Le dijo él, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No tienes ninguna pedrada, nadie te dio pedradas, nada. Dijo ella, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Quiero que capten esto, primero a la luz de que él ama a la persona, rechaza su pecado. Hoy en día, para hacer un paréntesis aquí y de ayuda para algunos. Hoy en día se está empujando y impulsando la aceptación de lo que se llama transgénero. Más allá del género. Donde no es ley y aceptar que él es varón o que ella es mujer. Ahora no estamos hablando del divorcio, no estamos hablando del aborto, no estamos hablando de ninguna de estas, no estamos hablando de esas prácticas que ya son abominables delante de Dios, pero ya son aceptadas por la sociedad. Ahora estamos hablando de decir a este hijo, que ha comunicado a sus padres, yo tengo mi novio. Pero usted es varón. No, no, no. Yo no, yo soy transgénero. Y él es mi novio. Y la mujer dice, ella es mi novia y los padres estamos ahora están en esta lucha entonces y hoy entre los religiosos de nuestro tiempo hoy se discute entre los que no han llegado a una conclusión hablando de los religiosos ahorita se discute qué se va a hacer con una pareja que se entrega al señor 
pero están, son dos casados o dos casadas. ¿Qué se va a hacer con él, ellos o ellas? ¿Se les pide que se separen o se pide que se queden juntos? Y se está inclinando la balanza a la decisión de que se queden juntos. Así los alcanzó el Señor, dice la Biblia, así se quedan. vamos a hacer él ama a los pecadores Dios ama a los transensuales Dios ama a todas las personas pero cuando nos regenera y nos hace nuevas criaturas las cosas viejas pasaron vete y no peques más Pero yo soy hijo de Dios. Pero está violando todo lo que Dios ha dicho. Por sus obras los conoceréis. No puede el buen árbol dar mal fruto. Ni el mal árbol dar buen fruto. No puede. Por sus frutos. Cristo ama a las personas. Rechaza su pecado. Vete, no peques más. Cristo demuestra su amor por procurar nuestra salvación. Ama a las personas, aclara su confusión. Ama a las personas. Allí en Juan 3 había este hombre llamado Nicodemo. No entendía lo que Cristo estaba enseñando. Él pensaba entenderlo, pero no lo entendía. Y él le preguntó al Señor, ¿cómo es esto de nacer? Porque el Señor le dijo, Nicodemo, para ir al cielo necesitas nacer otra vez. Y él le dijo, pero Señor, ¿cómo? Nicodemo entendió que estaba hablando espiritualmente, no estaba hablando literalmente. Lo que él no entendía es qué es lo que el Señor decía. Y cuando el Señor le dijo, es que nacer otra vez es. Pero, ¿cómo es esto? Puede entrar uno siendo adulto, nacer otra vez. Y el Cristo, el Señor le explica. Nicodemo, el viento sopla. No sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que nace otra vez. Y si no, Nicodemo, ¿recuerdas? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo soy el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también yo voy a ser levantado en la cruz. Y luego le dio este hermoso versículo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo entendió al fin y creyó. Cristo Ama a los pecadores. Lo demuestra por pagar nuestra salvación. Lo demuestra por seguir el método del pago de la salvación. Lo demuestra por procurar nuestra salvación. Ama a los religiosos. Rechaza su religiosidad. Eso está en Mateo capítulo 23. Cuando él le dice al pueblo. En Mateo 23, 1, en la cátedra, 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y note el verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ellos enseñan la palabra de Dios. Un problema es, y esto no lo hagan, no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Pero dicen la verdad. Lo más que practican, la mentira. Son hipócritas. No hagan lo que ellos hacen, pero hagan lo que ellos dicen. ¿Basados en qué? En la cátedra de Moisés, o sea, en la ley de Moisés. Ellos enseñan las Escrituras, pero no hagan como ellos hacen. 
pero hagan lo que ellos dicen porque enseñan lo correcto. Cristo ama al pecador. Procura la salvación de todos, pero rechaza su religiosidad. Ama a las personas, rechaza su pecado. Ama a la persona confusa, aclara su confusión. Ama a la persona religiosa, rechaza su religiosidad. Y aquí está el mensaje y lo termino. Siendo como Cristo es, demostrar su amor por los pecadores. Siendo como Cristo es, si quiere ponerle es, demostrar nosotros su amor por los pecadores. Siendo como Cristo es esto, es demostrar nosotros su amor por los pecadores. ¿Cómo? Por ver la condición de ellos, por ver la condición de ellos, por tener compasión de ellos, compasión de ellos. Seguro que usted ha viajado y ha visto allí en el camino o ha oído, ha visto de cruces y algunos ponen allí, fulano de tal me dijo, un borracho lo mató. A veces oímos las noticias que un borracho se pasó la luz y mató a toda una familia. Y decimos, una persona, pensamos, ese, ese borracho. Lo juzgamos y lo condenamos. Pero no oramos por él. No nos interesa su situación. Ese drogadicto que no se baña, mejor me aparto. Esa persona de la calle. Yo, no. Y se nos olvida que si no fuera por la gracia de Dios... Nosotros podemos ser ese borracho. Nosotros podemos ser ese ladrón. Nosotros podemos ser ese drogadicto. Nosotros podemos ser esa mujer de la calle. Nosotros pudiéramos ser esa persona. Ser como Cristo es demostrar nuestro amor, su amor de Él por los pecadores a través de nosotros, por tener compasión por ver la condición de ellos, por tener compasión de ellos, por ponernos en su lugar. ¿Pero qué hacemos nosotros? Acusamos, juzgamos y condenamos. En vez de acercarnos y decir, Señor, Tú amas a esa persona y yo pudiera ser esa persona. Voy a ir a hablarle de ti. Mostrar su amor. Ser como Cristo es demostrar nosotros su amor por los pecadores. Él procuró la salvación de otros. Él procuró la salvación. Procuró a todos los medios, por todos los medios posibles. Procurar, procuró la salvación de ellos. ¿Y cómo vamos a hacerle nosotros para mostrar su amor? Procurar la salvación de otros. Por amarlos. Donde están y cómo están. Por identificarnos con ellos, pero no con su pecado. Usted tiene vecinos y yo también. No son redimidos. No conocen a Cristo. Y en esta Navidad quizás nos desvelaron. Pusieron su radio a todo vuelo y le dieron vuelo a la hilacha. Estábamos allá ardiendo, ese, ese borracho, este vecino, cómo no se les se le va la luz.
a veces juzgamos en vez de orar por ese vecino. En vez de rogarle a Dios por la salvación de ese vecino. En vez de derramar lágrimas por ese vecino. En vez de ayunar por ese vecino. En vez de servirle como más y más y más de lo que podemos servirle. Ese pastor es que se aprovechan de uno. ¿Crees que Cristo, que el mundo se aprovechó de Cristo? Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Como yo, como tú me enviaste, yo los envío. ¿Qué estamos haciendo por las almas perdidas? ¿A quién testificó en estos días de Navidad? Procurar la salvación de otros por sufrir por la salvación de otros. Ser como Cristo, ser como Cristo es demostrar nosotros el amor de Cristo por los pecadores. Eso es ser como Cristo, por ver la condición de otros, por procurar la salvación de otros, por sufrir por la salvación de otros. El hipnólogo dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé. Si todo esto hice yo por ti, ¿qué haces tú por mí? ¿Sabe qué quiere el Señor? Él quiere que nosotros seamos sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, sus oídos, su todo. Y en vez de pararnos aquí para condenar, vamos por este mundo siendo como Cristo es. Él ama a los pecadores. Él estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación. Él procuró, procuró la salvación del pecador. No importa si era una mujer tomada en adulterio, no importa si fuera un hombre religioso confuso o unos religiosos hipócritas. Él oró por ellos, lloró por ellos. Cuando estaba en la cruz, le habían clavado, ya habían, lo habían bofetado, lo habían escupido, lo habían golpeado, le habían puesto una corona de espina, le habían dado con una vara en la cabeza, había cargado su cruz, había puesto sus manos y los soldados romanos pusieron un clavo en cada mano, le pusieron clavos en los pies. Habían traspasado con una lanza a su costado de un lado a otro. ¿Y saben qué hizo él? Oró por ellos. Dijo, Padre, perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Están ciegos al entendimiento, son rebeldes, viven en una condición de perdición total. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pregunta, hermano y querido oyente, ¿queremos ser como Cristo en verdad? Uno más es una frase bonita, piadosa, religiosa. Pero no está aquí, porque en el corazón hay otras cosas, menos el querer ser como Cristo. Qué lindo soy el himno, hazme, oh Cristo, como tú eres. Comparto esto porque es la verdad. ¿Sabe cómo nació ese mensaje en mí? Cuando al fin de año le estaba diciendo, Señor, estaba estudiando, pidiendo, Señor, dame el mensaje que tú quieres para tu pueblo. Es principio de año. Ayúdame a 
explicar el mensaje que tú quieres. Señor, ¿qué quiere de mí este año? Yo quiero ser mejor pastor, mejor padre, mejor esposo, mejor vecino. Señor, ayúdame. Yo quiero, yo quiero hacer más por ti el año 21 porque yo sé que tú vienes pronto. Y allá en mi alma, yo no oí una voz audible, pero allá en mi alma vino un sentir que me conmovió. Dijo, no ve, no me prometas nada. No quiero nada más de ti. A mí una cosa, solo una cosa te voy a pedir. En el año 21, yo quisiera que tú seas más como yo. ¿Quieres ser más como yo? Yo no oí una voz. Allá en el alma me habló, me preguntó eso. ¿Quieres ser como yo? ¿Y sabe qué le dije? Que sí. Él me dijo, ahora estudia esto. Como tú me enviaste, yo los envío. Quiero que te parezcas a mí, amando a los pecadores. Pues sí, yo los amo, Señor. Yo estudio tu palabra. Dice, no, tú no los amas como yo los amo. Porque en vez de amarlos, los juzgas, los condenas, los rechazas. Cuando me vi a la santidad de Él, me vi. Qué malo soy en verdad. Ya casi me sentía como los fariseos. Porque dices, pero no haces. Hermano, esa es la condición de la iglesia hoy en día. Dice, pero no hace. Si amáramos a los pecadores como Cristo los ama, este lugar estuviera totalmente lleno. Pero no los amamos así. Usted no los ama así, ni yo tampoco. Porque si los amáramos, no tenemos que responder a esa, esa respuesta. ¿A quién le hablaste en, esta en este tiempo de Navidad de Cristo? ¿A quién le pasaste un mensaje de ánimo, de esperanza y de bienestar y de vida? ¿A quién? ¿No es verdad que nos enfocamos en nosotros y abrimos regalos y nos abrazamos y dimos felicidades? Y el vecino va a ir al lago de fuego. Y el compañero de trabajo va a ir al lago de fuego. Mi familia va al lago de fuego. Yo, Señor, eso es lo que yo te enseñé. Como tú me enviaste, yo los envío. Amando como Cristo amó. Anoche vamos a ver sirviendo como Cristo sirvió. Ahorita, piensa por favor y contéstate tú mismo la pregunta. ¿Quieres ser como Cristo es? ¿Queremos ser como Cristo es? Entonces cambiemos todo, cooperemos con el Espíritu, que Él nos quite todo lo hipócrita, todo lo fariseo que hay en nosotros, desde el púlpito hasta la banca, y enfoquémonos en Él, en lo que Él ama, en lo que Él anhela, en lo que Él desea. ¿Y qué es lo que Él desea? Que las personas que no le conozcan, le conozcan. Y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Querido hermano, si no estamos haciendo nada por los pecadores, ya Cristo viene. Hay que hacer más. Y usted que está escuchándome, ya sea aquí o a través o virtualmente, si nunca te has entregado a Cristo, hay que entregarse ya antes que sea demasiado tarde. Porque todo está señalando que Cristo viene pronto. 
Y si Él viene pronto y te encuentra así como estás, perdido, muerto en tus delitos y pecados, sin que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, todo el que no está inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Él vino para cambiarnos nuestro futuro. Todos los que creen y los que recibieron a Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy en esta mañana, si usted nunca se ha entregado a Cristo, usted, señor, señora, dama, caballero, casado, soltero, usted, su nombre no está escrito todavía en el libro. Si muere sin Cristo, va a seguir sin Cristo en el más allá. Entrégase a Cristo hoy. No espere más. Creyentes, Qué bendición que nuestro nombre esté escrito allá en el libro de la vida. Pero, ¿qué estamos haciendo por otros? Oremos. Padre, termina la enseñanza. El mundo está en una condición triste más, cada día más. El pecado se aumenta. La abundancia pecaminosa aumenta. La oscuridad se vuelve más oscura, hundidos en el vicio, en la inmoralidad, en el pecado. Oh, Señor, usted nos ha dejado para ser la luz del mundo en esta tierra. Somos la luz del mundo. Usted nos ha enviado a este mundo como usted fue enviado por el Padre. Pero, Señor, usted terminó la obra que le fue encomendada. Pero nosotros, te pido tu gracia esta mañana por tu pueblo. Te ruego, Señor, de tu ayuda y de tu intervención. Posiblemente en esta mañana hay personas, tanto aquí presentes como a través o virtualmente, que nunca se han entregado a ti para ser salvos. Nunca han hecho de ti su salvador personal. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida y están en peligro de muerte. Y si mueren en su pecado, van a pagar por su pecado porque nunca se entregaron a ti. Padre, le ruego esta mañana por esas personas, quienes sean y donde estén, que hoy sea el día cuando ellos te dicen, Señor Dios Todopoderoso, perdona mis pecados. He pecado y lo reconozco. Y me entrego a ti de todo corazón. Perdóname. Sálvame. Mientras oramos. ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor? Yo no me he entregado a Cristo. Yo no soy salvo. Si muero, mi vida, mi alma va a ir al infierno. Ore por mí, pastor. Yo quiero entregarme de todo corazón a Cristo Jesús. Ore por mí. ¿Está listo, señora, señor, joven, caballero? ¿Está listo para entregarse a Cristo esta mañana? ¿Por qué no le dices a tu corazón, Señor, me entrego? Me entrego de todo corazón. Y si esa es su decisión, me permite orar por ti. Yo sé que usted está virtual, no, no puedo verlo, pero usted me ve a mí. Escríbeme y hágame saber que se entregó al Señor. Usted que está aquí, ¿cuántos dicen, pastor, ore por mí? Yo no me he entregado a Cristo. Hoy me entrego. Ore por mí. Déjame ver tu mano para orar por ti. ¿Me permite verla? Para usted y yo que somos redimidos, el hipnólogo dice, ¿qué estás haciendo por mí? Dice Dios. Tal vez ahí en tu lugar Dios habla a tu corazón y dice, pastor, ore por mí. Yo he decidido en esta mañana al oír la voz de Dios hablando a mi corazón, que yo no quiero ser igual que el año 20. Voy a amar a los pecadores de una manera verdadera, no de boca, pero con acciones. Ore por mí. Dios habló a mi corazón. Dios le bendiga. Yo quiero ser como Cristo. Dios le bendiga. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. 
Gloria a Dios, puede bajar tu mano. Qué bendición, qué bendición. Vamos a orar al Señor. Oh, Dios nuestro. Tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Yo sé que nos has hablado con tu espíritu y tu palabra. Estamos tomando decisiones allí en lo profundo y sincero de nuestro corazón. Por seguro vamos a, a amar al pecador diferente que lo hemos amado antes. Antes hemos dicho, pero no hemos hecho. Ahora vamos a decir y vamos a hacer. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por cada persona que usted vio su corazón y también sus manos. Señor, que salgamos de aquí para hacer como usted fue cuando su Padre lo envió a esta tierra. Ayuda a tu pueblo. Ayúdanos. Queremos despertar. Queremos vivir en un verdadero avivamiento para contigo. Ayúdanos. Año 21, no sabemos qué viene, pero no importa qué sea, puedes contar que nosotros seremos como tú eres. Vamos a dar el mensaje, vamos a amar a los pecadores, vamos a procurar su salvación, vamos a sufrir para alcanzarlos para ti. Porque queremos ser como tú eres. Despide a tu pueblo en paz. Llévanos con bien a nuestros, a nuestros hogares. Y sigue hablando a nuestros corazones esta noche. Al verte a ti. No solamente amar al pecador. Pero servir. Ayúdanos esta noche. En el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.